0: Olá pessoal, bem-vindo ao Mestre dos Mares no episódio 2 sobre saúde mental na vida acadêmica e na quarentena. Meu nome é Paula Birocchi.
1: Eu sou a Rafaela Nascimento e hoje a gente tem a presença ilustre de dois psicólogos para abordar esse tema que é muito importante e agora é tão, tão necessitado nos dias atuais.
0: Então, eu
2: gostaria de chamar a Tatiane para se apresentar. É, boa noite, Rafa. Boa noite, Paula. É, eu sou a Tatiane Oliveira. Eu sou psicóloga. Sou graduada pela PUC Campinas. É, eu sou pós-graduada em Psicologia Clínica. E, atualmente, eu trabalho na área clínica. Eu atendo crianças, adolescentes e adultos a partir da abordagem comportamental. E eu vou estar aqui hoje com vocês conversando um pouquinho, né? debatendo sobre esse tema que é tão relevante. Gostaria de chamar agora o Eduardo.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Mestre dos Mares. Eu sou o Eduardo cormanique psicólogo, formado pela UFMG. Tenho mestrado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e onde eu, atualmente curso também o doutorado. Atuo na área clínica também atendendo especificamente adolescentes e adultos na abordagem existencial humanista. E estou muito feliz aqui de estar tá contribuindo de alguma maneira sobre essa temática tão importante, ainda mais agora na pandemia.
0: Pois é. E alguns números, né? só para a gente se situar. É, pessoas da área acadêmica têm de seis a sete vezes mais chances de desenvolver depressão e ansiedade do que o resto da população. Isso foi publicado por um artigo da Nature. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a saúde mental na vida acadêmica e a gente vai fazer algumas perguntas, né? É, nós vamos tentar respondê-las e os nossos convidados, os dois psicólogos, vão então dar o seu ponto de vista. Então, como lidar com a autocobrança?
1: Bom, eu acho que a autocobrança, assim, é, eu, é, eu considero que é uma parte fundamental e está sempre com a gente, quando a gente entra para a área acadêmica, né, porque eu acho que mais na pós-graduação. Um exemplo disso é que eu sempre fiquei muito confortável quando as pessoas me davam coisas para fazer e eu só executava. Então, a auto-cobrança que eu tive que ter, né, eu mesma me cobrar, ter as minhas próprias metas quando eu entrei na pós-graduação foi um... me virou do avesso porque eu trabalhava antes, eu comentei no, no nosso primeiro podcast, eu trabalhava, e aí eu resolvi entrar na, na pós-graduação, porque eu sempre quis né continuar a área acadêmica, e eu estava muito acostumada a já ter uma rotina, a saber o que eu tinha que fazer, os bichos que eu tinha que identificar. E aí quando eu entrei na pós-graduação, eu tive que me autocobrar, e eu acho que é o exagero que causa, né a, a, um, um, o problema, né? Porque se a gente não se autocobra, você não vai ter um professor segurando na sua mão e fa falando o que você tem que fazer a cada passo. Você é dono da sua própria pesquisa, você faz os seus próprios passos e aí eu tive que dosar muito bem. Eu acho que eu não tive problema com auto autocobrança. Você teve, Paula, com a autocobrança na pós? Ah, então,
0: eu eu tenho, né, e tive um pouco, é... Principalmente no, no início do doutorado, é, em que eu, sou, eu já sou uma pessoa que geralmente eu me autocobro muito, né? Assim, eu, eu cobro muito de mim mesma, mas não, isso só não no trabalho, em todas as áreas da minha vida, assim. Então, eu senti, sim, é, um problema quanto a isso, né? Uma ansiedade, assim, né, em relação a isso. É, mas, assim, como eu lido com isso, né? É, geralmente eu converso com as outras pessoas, como eu tô me sentindo, com o que, que eu tô me cobrando, né? É, enfim, eu nunca deixo isso só para mim, sabe? Apesar de ser uma autocobrança, né? Eu sempre tento abrir isso Para outras pessoas me ajudarem. É assim que eu lido. E queria
2: saber a opinião agora da Tatiane sobre isso. É, Paula, bem legal o seu depoimento, né? Da Rafa também eu acho que existe a auto cobrança ela é muito necessária mesmo a, a partir né quando a gente sai do colégio a gente ingressa na graduação depois tem a pós graduação é, em ambas a gente começa a ter mais responsabilidade né não tem ninguém pegando na mão e falando olha faz isso desse jeito para esse dia né é, não tem ninguém que vai nos orientar né que vai é, que vai dar segunda chances, né, podemos até ter alguns professores, né, que são é, um pouco mais legais, um pouco mais próximos, mas não, mas não é a maioria, né, então a autocobrança, ela é sim necessária, só que existe uma linha, né, entre o que é saudável e o que não é saudável. Então, a autocobrança saudável é aquela que não gera sofrimento, que a gente se cobra, claro, né? Mas a gente não não fica sofrendo por causa disso. A autocobrança patológica, né, quando já deixa de ser saudável, é aquela autocobrança excessiva, né? Excessos são ruins. Então, pouca autocobrança é ruim, mas muita autocobrança também é. E, e, e muita autocobrança vai fazer o que? Vai gerar alguns sintomas, né? Pode gerar ansiedade, em alguns casos, né? Depressão. É, na clínica, eu vejo muitos casos, né? De, de pessoas que estão na graduação e até na pós-graduação, que adoeceram e que chegam para mim doentes, com muita ansiedade, né? Principalmente, ansiedade. É, outras chegam com depressão, mas na, na minha experiência profissional, a maior parte chega com ansiedade muito aflorada, até porque a ansiedade ela serve para ser impulsionadora, né? Sem ansiedade a gente não vive, a gente precisa da ansiedade, é, mas chega num ponto né, de autocobrança tão grande que a ansiedade acaba, né? A autocobrança fica excessiva e aí gera sintomas. É, e o que que eu acho, assim, né, de como lidar com a autocobrança? Eu acho que a gente precisa diminuir expectativa, principalmente. É, eu acho que as pessoas que se autocobram muito, elas têm expectativas muito elevadas, né, com relação a elas mesmas. É, expectativa essa que pode ser deposit... que pode nem ser delas, né, que pode ter vindo de pais, né, ou da própria faculdade, da própria pressão dos professores. Então, eu acho que é bacana quando vocês perceberem que a autocobrança está muito alta, é parar, né? Viver um pouco mais no aqui e no agora e vamos pensar um pouco em no que, que eu estou fazendo, né? E parar de me comparar também, né? Porque eu acho que tem muita, muita, tem muita competitividade nesse meio. E aí, quando eu me comparo com o outro, né? a grama do vizinho sempre parece mais verde e aí eu vou me cobrar cada vez mais, né, então acho que a gente tem que parar e dar uma racionalizada, né, e, 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 já, e olhar para os pontos que eu já conquistei, né, acho que esse é o ponto-chave, acho que a autocobrança, ela vem muito porque a gente acaba deixando de enxergar o que a gente já fez e fica se preocupando só com o que a gente ainda não fez, mas a gente, muito provavelmente, já fez muita coisa, né, e olhando para isso, eu acho que a gente consegue dar uma racionalizada, voltar para um pra um pensamento mais lógico e conseguir diminuir essa autocobrança e os sintomas que ela pode ocasionar. E você, Eduardo, qual é a sua opinião sobre isso?
3: Olha, eu concordo em tudo que a, que a Tatiana comentou. É, só queria dar um talvez um panorama mais de quem também vive uh, dentro da pós, né? A Tatiana colocou bem aí que final da, da vida escolar ali a gente entra no mundo de trabalho né quase sempre as pessoas estão na cidade estão buscando alguma qualificação para o trabalho e se deparam com um mundo pouco estruturado no sentido é, que exige que as pessoas sejam mais autônomas né o mercado de trabalho de maneira geral não é igual à escola que você tem que um, um horário para cumprir tarefas para realizar provas etc né. O mundo, digamos, fora desse ambiente, é um mundo que exige. É isso que a gente está chamando aqui de autocobrança, a gente pode também pensar em termos de autonomia, que seria a maneira positiva de olhar para essa questão, né? auto é, autocobrança seria algo no sentido de uma exigência exacerbada, exagerada sobre si mesmo, e a autonomia seria a capacidade é, de lidar de uma maneira responsável, né? Com com as tarefas do dia a dia, de maneira geral. Mas, principalmente, com isso que, que a Tatiana colocou muito bem, essa ideia de lidar com as expectativas, né? É necessário ter bastante maturidade para lidar com isso. E no ambiente da pós-graduação, é, é um ambiente muito isolado, né? um trabalho muito solitário, muitas vezes. Né? Especificamente no nessa fase do doutorado, né? O mestrado talvez seja uma fase em que a gente ainda consegue ter mais contato com outras pessoas. Mas o doutorado ali, em média, quatro anos, é, a gente vive muito isolado, né? Estou vivendo isso muito na pandemia, que é essa, essa questão de ter que pesquisar à distância, de vez em quando... Em, hoje em dia, até que tem bastantes encontros virtuais, a gente consegue se relacionar um pouco. Mas ainda é um trabalho... É, muito isolado, né? Muito feito de uma maneira muito individualizada. Isso por um lado tem dentro academicamente falando, tem suas vantagens, porque a gente constrói algo próprio, mas é muito exigente, né? Nós, de maneira geral, nós não estamos habituados a pensarmos ou agirmos sozinhos. Isso nem é bom, né? Isso não é natural. Eu acho que essa esse número, essa métrica, nessa né? essa estatística a respeito da vida acadêmica ela demonstra isso, né, quanto a gente é, precisa de contato com pessoas, isso é muito importante, inclusive, para nossa produtividade, né, e a Tatiana colocou muito bem, né, ah, no meio acadêmico há uma concorrência muito grande, né, aquela ideia de é, qual é o tamanho do seu látice, quantos artigos publicou, onde você esteve, com quem estudou e etc., e essa competitividade, ela a gente internaliza ela, né? Eu brinco com a minha esposa aqui, que também é da área acadêmica, né? o doutorado é uma coisa que fica matendo as cabeças a todo momento. Eu levanto pensando nele, durmo pensando nele, vou passear, vou tentar distrair, vou estou pensando nele. É, a gente nunca descansa, né? Minha esposa gosta de dizer isso, e é uma pura verdade, né? A gente nunca está realmente descansado, relaxado, porque é uma coisa que a gente se cobra, e né? eu falo de experiência própria, ao mesmo tempo que a gente tem que encontrar essas saídas. Né? Tatiana colocou muito bem aí a ideia é da gente não se cobrar tanto, e eu colocaria uma outra dica que eu acho que é importante, é pensar que o doutorado, a pós-graduação, são apenas etapas. né A gente se preocupa demais, às vezes, numa uma qualidade do trabalho, que a gente gostaria de fazer algo muito grandioso, e a gente esquece que, no final das contas, essa é só uma etapa é, diante de uma vida inteira né, a ser percorrida ainda então, quanto menos a gente hipervalorizar talvez o nosso trabalho e entender que essa é só uma etapa que a gente precisa cumprir, eu acho que isso facilita bastante nesses momentos
0: nossa, é incrível a colocação de vocês muito bom e vamos para a nossa segunda pergunta Como lidar com as pressões externas? Rafa, você
1: quer começar? Eu posso até começar, mas eu só queria só fazer um último gancho. Que a Tati, você falou primeiro, que você procura conversar sempre. E agora o Eduardo falou sobre o isolamento, né? Que é uma tendência quem segue a área acadêmica. Então, gente, valoriza o cafezinho, sabe? Faz aquela pausa conversa com seu colega. Eu acho que a gente tem, eu e a Paula, a gente tem a sorte de ter um ambiente de trabalho físico, né, quando a gente está trabalhando fisicamente no laboratório, em que a gente consegue parar e conversar. O nosso orientador também para e conversa e conversa sobre coisas fora da, da área acadêmica, né, tipo, o seriado que você viu, o livro ou a notícia e fala de um vídeo uma piada. E eu acho que é muito bom você manter essas conversas. Às vezes eu não tô nem com, com saco ou paciência pra sair. Eu tô super focada no que eu tô fazendo ali agora, trabalhando. Aí a Paulinha olha pra mim e fala assim, vamos ali tomar um café na lanchonete? Aí eu, vamos. A gente sai vê os outros alunos, conversa. 20 minutinhos. Eu acho que mantém um pouco a nossa sobre as pressões. É, né? Concorda, né, Paulinha? É muito necessário.
0: Concordo super. Inclusive, eu só queria fazer um comentário que em relação a essa pausa, é importante até a gente fazer pausa agora na quarentena mesmo, né, estando... A gente faz é, isso, né, é, sim. Então, assim, por exemplo, marcar um, um café online com o pessoal, ou só você mesmo, só fazer uma pausa, ir ali na cozinha, fazer um cafezinho rápido, sabe, de 15 minutos, assim.
1: E sobre as pressões, né, como eu comentei, a gente tem sorte de ter um ambiente para trabalhar, né, Quando a gente estava indo presencialmente ao laboratório, saudável, né? Porque conversando com outros alunos e nem todo mundo tem a mesma experiência que a nossa, como são tóxicos alguns ambientes. Então tem orientador que é carrasco, né? E, e não é e não é tipo uma história isolada. As histórias se repetem. E a pessoa que está ali para te ajudar e para te orientar é a primeira a te aterrorizar. Graças a Deus, nem eu nem a Paula, eu ponho a Paula nessa história. A gente tem uma super sorte, né, de ter encontrado um profissional que consiga nos orientar de uma maneira humana, né. E fora, tipo, tem. Eu acho que essa é uma das primeiras pressões externas, né. Ou o seu orientador, é, orientadora, te pressiona ao extremo, fazendo você questionar se está no lugar certo ou não, né. Segunda pressão, eu acho que é das pessoas que sabem que você está fazendo um curso. Então, sempre vem alguém, não é na maldade, mas sempre aparece alguém que fala, e aí? E o doutorado? E mestrado? E, e assim, são, são perguntas aleatórias, expectativas de outras pessoas que dá uma pequena incrementada nessa pressão. A pressão familiar, eu também tenho sorte de não ter esse tipo de bom, né? De, a pessoa da família querendo saber né, se está valendo a pena. Se é... Então, isso também põe dúvidas na sua cabeça. Quando eu saí do, do mestrado e pensei em fazer o doutorado, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou ter men é, saúde mental suficiente para encarar um doutorado? Porque o mestrado quase me arrasou. Eu tive crise de ansiedade antes de prova, pós-prova, antes de defender, imprimindo o trabalho, eu tive crise de ansiedade. Então, eu acho que a gente tem que ter sorte e, na verdade, a gente perceber os ambientes tóxicos que a gente está né, inserido. O que, que você acha, Paula? Isso tudo.
0: Ah, eu concordo, Rafa, com o seu ponto. É, realmente, eu acho que a gente tem muita sorte, né, em relação a isso. É, assim, como experiência pessoal, é, eu não sofri muitas pressões externas, assim, né? Também sempre tive apoio da minha família e em relação a, ao doutorado e ao mestrado, assim, não, não consigo pensar numa situação, assim, agora que eu tive uma pressão externa muito grande, sabe? Então, acho que os nossos a convidados... A
1: principal pressão é você, você é, mesma faz é, a sua própria pressão.
0: Exatamente. <risos> e queria saber a opinião do, da Tatiane e depois a do Eduardo
2: sobre o assunto. É, Paula e Rafa, eu acredito que mestrado, doutorado, né, essas pós-graduações, são muito, são, tem muitos fatores estressores. Né, Tanto vai do professor, né, o orientador, que às vezes é carrasco, que nem a Rafa falou, que não é nem um pouco empático, nem um pouco humano, é, e exerce uma pressão exacerbada em cima do aluno. É, tem também as provas, né, ou esses testes, a, a, as próprias dificuldades da própria pesquisa, né, que a gente sabe que todo mundo vai ter, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Então, são, são fatores estressores e que a gente não controla, né. Então, tudo isso vai gerar muito sofrimento mesmo, né. Então, o que a gente não controla, o que está saindo do nosso controle, é desconfortável. É, e quando a gente está numa situação em que o nosso orientador, que deveria nos ajudar né, no, que é uma pessoa que teoricamente passou por isso também, e deveria ter um pouquinho mais de empatia e nos ajudar a passar por isso de uma forma mais leve, às vezes é a pessoa que vai lá e coloca mais pressão ainda, né é, eu acho que o que a gente tem que fazer é muito identificar o que é nosso e o que é do outro é existem muitas expectativas ao nosso redor tanto de familiares quanto de, de nosso orientador né e a gente, mas a gente tem que entender qual é a nossa expectativa é, né a gente tem que entender o que é nosso e o que é do outro. Quando a gente tem essa faz essa autoreflexão e às vezes a gente não consegue fazer essa autoreflexão sozinho às vezes a gente precisa de ajuda. É, seja procurando outra pessoa, né, no caso da Paula e da Rafa, que são amigas e que estão passando pelas mesmas situações, né, é, eu acho que outras pessoas fazerem o mesmo, procurarem outras pessoas que estão passando por situações semelhantes e trocar uma ideia, né, e se isso não resolver, procurar uma ajuda profissional, né, porque, sim, o mestrado e o doutorado, é, é o essa vida acadêmica em si já tem fatores de risco, né, que vão aumentar a ansiedade, vão, e vão ser, é, podem ser precursoras aí de transtornos psicológicos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, assim, se vocês estão vendo que é uma coisa que tá saindo do controle de vocês, tô tendo muita ansiedade, tô tendo muita crise de ansiedade, tô sem, tô muito fatigada, né, tô sem, tô sem, estou sem vontade mesmo, a pressão está demais, procurem ajuda profissional, né, e, e procurem fazer essa auto-reflexão também, o que que é meu, né, o que que eu quero e o que o outro quer, eu tenho que me importar com o que eu quero, não com o que o outro quer. E você, Eduardo?
3: Bem, eu tenho a acrescentar acho que pouca coisa, mas eu vou ressaltar aqui, eu acho que essa importância dessa pausa do cafezinho é é muito, muito importante. E aí eu vou extrapolar além da área acadêmica, né? É, a gente conseguir entender que a gente não precisa produzir o tempo todo, né? E essa importância do ócio, é, que hoje em dia é muito mal falado, né? A gente tem é, exemplos, né? Ou contra-exemplos né? nesse sentido de, olha, enquanto você está dormindo, tem alguém lá que está estudando, está querendo a tua vaga. Né? essa coisa de uma certa pressão, né? que é o tema desse tópico, que a gente vive desde, desde a escola, desde o vestibular, né? passando pela faculdade, e eu acho que na academia isso fica tão explícito, é, tão explícito e ao mesmo tempo implícito, né? porque não tem ninguém ali te cobrando, mas os exemplos são sempre esses, né? olha, fulano tá fazendo pós-graduação no sei está fazendo pós-doc lá não sei onde, ah, ciclano já tem, já sabe três línguas, fulano publicou assim, assim, assado, e etc, né? E aí fica aquela competição velada que vai se transformando nessa autocobrança, como a gente estava dizendo. E eu acho que uma coisa... Então, voltando sobre a pausa, eu acho que é importante a gente entender para nossa vida, é, é uma escolha, né? A gente pode escolher entre ser o melhor naquilo que a gente faz e dedicar uma vida inteira àquilo, ou a gente pode querer, de fato, entender que a gente não vai conseguir tudo que a gente deseja, mas a gente vai conseguir conquistar muitas coisas e com qualidade. Né? Eu acho que essa, essa, essa decisão ela precisa ser bem pensada e bem colocada e eu diria até de uma maneira mais consciente. né, No meio acadêmico a gente tem exemplos ótimos de seguir e exemplos péssimos para seguir. Né? pessoas que tem, não têm família ou têm dificuldade de relacionamento só pensam em trabalho que vivem totalmente dedicado ao trabalho, pessoas que querem produzir o tempo todo eu acho que vocês, eu, se eu tenho na área da psicologia, eu imagino que na área da cenografia isso não é diferente né? pessoas que, é o tal do workaholic, né? pessoas que vivem para o trabalho né? de uma maneira tão exagerada que não tem tempo para si ou para a própria família, ou nem mesmo tempo para constituir família. E sobre pressões externas, é, eu eu tendo a pensar que é uma sorte grande não encontrar um orientador ou uma orientadora, né? Que seja um desorientador. Eu gosto também essa fala da minha esposa sobre isso. É, tem muitos desorientadores, né? Que ao invés de ajudar, ele só aumenta essa carga de cobrança. E, e ter colegas também, a gente tem que procurar colegas que dentro da, da área acadêmica, que nos ajudem, né, que compartilhem é, do nosso mesmo tipo de pensamento, a nossa mesma maneira de ser, tem colegas que nos colocam para baixo pela maneira como eles se põem, como eles querem te cobrar, querem te perguntar, ah, e aí, como anda é a tese, e aí você já escreveu quanto, e aí você já qualificou, aquela, aquela cobrança que você vê que é tóxica, né, a pessoa está reproduzindo em, em cima da gente uma cobrança que ela tem em si, e aí a gente não, eu penso que a gente não pode cair nessa pegadinha. E sair desse discurso que nós, de novo eu vou repetir, né? Nosso nosso trabalho, aquilo que a gente produz, a nossa tese, o nosso artigo, não tem que ser perfeito, né? A gente a gente tem uma vida inteira para produzir e rever nosso trabalho, e a etapa, essa etapa da pós, do, do mestrado, do doutorado, é apenas uma das etapas da área acadêmica. E ela não tem que ser super valorizada a ponto de nos colocar para baixo. Acho que isso é um, acho que é um aspecto muito importante, que a gente vai voltar aqui várias vezes, que é pensar após é, como uma, uma etapa, assim precisa ser bem feita, mas que a vida continua depois da defesa, né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre lembrando o tempo todo.
0: Muito bom, Eduardo. É, bom,
1: e como lidar com as frustrações, Rafa? Olha, eu acho que trabalhando com oceanografia física, né? Com programação, com essas coisas é uma, A vida é uma frustração, né? Ou o código <risos> dá errado Ou a internet cai <risos> Ou alguém desliga seu computador ou, você não, ou alguém alugou o livro Pegou emprestado o livro na biblioteca que você quer A tese que você quer pegar Não tá lá Então, eu acho que assim Eu falei da oceanografia física Porque é a nossa área Mas... A vida é uma frustração, né? Quando os planos não ocorrem do jeito que tem que ocorrer, o cronograma não está certinho, mas já fica frustrado. Eu estava aqui tentando pensar de como eu é, extravaso, né? Quando eu morava em Santos e quando eu trabalhava num lugar é, que eu não considero nada bem, nada bom, né? O lugar que eu trabalhava, eu saía do trabalho e ia para Maracatu, batia tambor, extravasava toda a minha energia. Quando eu fui para São Paulo para fazer o mestrado, eu acho que a minha frustração, né, eu extravasava. Eu lembro que depois das provas de DFG, né, de dinâmica de fluidos geofísico, eu saía com os colegas e a gente sentava no, no bar, chorava, tipo, comentava que foi mal na prova, tomava um litrão, né? E, e era assim que a gente extravasava, a gente fazia piada da nossa própria frustração, né? Mas eu acho que eu não tenho nada fixo que, que, que eu lide com a frustração. Eu acho que eu tento levar na esportiva. Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu tento. E você, Paulinha?
0: É, eu acho que levar na esportiva <risos> parece uma boa tática. É, eu sempre também tento olhar pelo lado positivo, né? Por mais que aquilo doa, né? Por mais sofrido que seja aquilo, é, eu sempre tento levar, tento sempre enxergar o lado positivo daquilo, né? e, bom mesma coisa em relação à frustração é, mesma coisa que eu faço na autocobrança, quando eu sinto que eu tô, né, muito ansiosa ou aquilo me frustrou demais, eu tento compartilhar isso com os meus amigos, com, com os meus familiares, tudo, pra, né dar uma extravasada mesmo e, e, claro, né sempre procurar fazer outras coisas, né, como a Rafa falou do maracatu é, eu pratico rugby por exemplo, então eu tento sempre <risos> é... Né, assim, fazer alguma coisa para preencher, né, para me ajudar e para distrair mesmo, né pra distrair, assim, quando alguma coisa não dá certo e você sai do laboratório assim, pensando naquilo, né? Nossa, isso não deu certo. Você tem que pensar, não, amanhã eu vou conseguir, entendeu? Hoje eu não consegui, mas amanhã é um novo dia, eu vou conseguir. E geralmente dá certo. <risos> então, essa... É, geralmente funciona, geralmente né? Geralmente funciona. Então, assim, não precisa sofrer
2: muito, sabe? Né? É, essa é a minha opinião. E, e você, Tatiane? É, eu achei muito legal que você e a Rafa falaram, Paula, de que a gente tem que partir do pressuposto mesmo de que a vida é uma frustração, né, é, um, é, uma, é uma sucessão de frustrações, e é isso mesmo, a vida não é fácil, a vida não é mole, né, e a gente tem que naturalizar as frustrações, né, todo mundo passa por frustrações e todo mundo vai continuar passando até a morte, então, a gente tem que naturalizar. Tudo bem a gente se frustrar, tudo bem não dar certo alguma coisa. Algumas coisas têm que, dar, que não dar certo para que outras possam dar, né? Então, às vezes, uma coisa não dá certo para que uma melhor aconteça. Parece clichê, mas é muito verdadeiro. Às vezes, uma coisa que a gente planejou na nossa cabeça de um jeito não sai do jeito que a gente queria porque sai de um jeito muito melhor, né? E, e, e sai de um jeito melhor como? Não dando certo alguma coisa que a gente planejou então a gente tem que ter essa flexibilidade também, né? naturalizar um pouco a frustração, naturalizar um pouco que a gente não tem controle sobre tudo e não vamos ter né? nunca vamos ter controle 100% das coisas então a gente tem que naturalizar é, eu acho que é um bom ponto mesmo esse de tentar é, compensar de alguma forma, né? Expulsar essa energia. Porque a frustração, ela gera o quê? Ela gera raiva, ela gera ansiedade, ela, ela gera sentimentos negativos. E esses sentimentos negativos ficam na gente, né? E o sentimento negativo vai fazer mal para quem? Para quem tá sentindo. Então, a gente tem que ter uma forma de extravasar mesmo. Desabafar com um colega, que nem a Paula falou. É ou fazer alguma coisa, algum exercício físico né, que, vá, que vá extravasar mesmo, alguma luta, alguma coisa nesse sentido, né? Pra gente tirar essa raiva fora e, e, e conseguir, né, é, no outro dia estar tá com a cabeça mais tranquila. É, e focar mais nas soluções, né? E não, na, e não e não, em problematizar mais ainda. E você, Eduardo? Qual que é a sua opinião?
3: Bem, não é nada diferente, como eu já estou já habituando fazer aqui, só estou acrescentando o que vocês já estão falando. É uma coisa que eu pensei aqui, né? Sobre a questão da vida ser uma eterna ah. frustração. Eu acho que mais do que uma eterna frustração é um aprender a lidar com a frustração, né? A gente precisa criar maneiras de lidar com a frustração e, e maneiras de incorporar, acho que a Tatiana colocou alguma coisa nesse sentido também, compreender que ela faz parte, né? Uma coisa que eu sempre repito também é que a frustração ela é diretamente proporcional à nossa expectativa, né? Então, quanto mais energia a gente põe, mais esperança, vontade de que algo dê certo, a chance da gente se frustrar acaba sendo cada vez maior, né? Então, isso significa que a, a maneira como a gente é, é, espera que determinado, pensando aqui na área acadêmica, né, procedimento, experimento que a gente vai fazer de certo, quanto mais a gente espera isso, maior é a chance da gente se frustrar. né? Então, a, a gente tem que entender, né, academicamente falando, que a ciência ela é construída muito mais por erros do que por acertos, né? Nenhum bom cientista, né, ou alguém, e eu não tô falando aqui que produziu muito, né, tô falando de, de descobertas mais significativas, né, elas surgem é, depois de muitos erros, né, depois de muitas tentativas, e não significa que a nossa, é, que para nossa realização a gente tem que descobrir uma coisa muito grande, uma coisa muito inovadora, né, é a gente voltando ainda sobre aquela questão das comparações né quanto mais a gente se compara eu acho que maior aumenta a chance da gente sofrer da gente se sentir mal né porque a gente está usando como referência sempre o outro e nunca e, e pouco a si mesmo né Tatiana colocou isso lá atrás eu acho acho que isso é importante retomar sempre a gente separar o que é nosso o que é do outro né as quando a gente usa as expectativas e o referencial que o outro no, normalmente adota, uh, a gente tem uma, uma, uma possibilidade de se frustrar muito maior. Agora, quando eu coloco metas mais próximas, né, mais, que são mais coerentes com a minha vida, minha realidade, são mais palpáveis, né? Então, a chance de eu me frustrar é bem menor, porque eu tô, Isso Isso não significa que a gente tem que esperar menos, significa que a gente tem que ser realista, né? E realista significa pensar paulatinamente, ou seja, pequenos passos para conseguir metas maiores. Ainda sobre o é, que vocês já colocaram, né? A, a Paulinha. Agora eu já chamei de Paulinha, né? Não sei se vai ter que editar essa parte. A Paula. Não, mas... <risos> Nós somos companheiros do rugby e eu acho que é um momento ótimo para extravasar mesmo. Eu tenho colegas no rugby de diversos sei lá, formações, né, tem ali, são professores, tem gente ali que, que é pedreiro, tem gente ali que é jovem, tem gente ali que é mais velho, pai, né, de família, e, e é onde a gente se encontra, onde a gente se reúne, né, o, o esporte ali, especi, especialmente o rugby, vai ter que, vão ter que criar um episódio só sobre o rugby, talvez, aqui, né, mas o rugby, ele é, ele é particularmente um, um esporte onde a gente consegue, de fato, extravasar e, e manter um tipo de relacionamento muito saudável entre as pessoas, né? É, é muito perigoso que, nesse momento, as pessoas busquem outros tipos de, de válvulas de escape, né? A Rafa comentou, a Rafaela comentou a respeito da... Né, a bebida, ela, né, ela é, pode ser, sim, um momento para a gente relaxar. Não tenho nenhum mal disso, não quero fazer nenhum comentário moralista. Mas é óbvio né, que ela pode ser exagerado para algumas pessoas. Então, acho que quanto mais a gente conseguir desfocar, e como a gente já falou lá da hora do cafezinho, e criar outros momentos onde a gente se relacione com pessoas, crie hobbies, né, igual a Rafael falou da música, é, passeios onde a gente possa literalmente passear e não estar tá trabalhando e pensando, contato com familiares, etc. Tudo isso acho que só ajuda mais, não apenas no trabalho acadêmico, mas naquilo que é mais importante, né? Que é a nossa qualidade de vida.
0: Sim, nossa, muito legal. Eu queria fazer um gancho aqui então, né? Você falou do rugby, do... a Rafa falou do maracatu e tudo mais. E queria saber de vocês, né? A gente, a gente poderia falar aqui um pouco das dicas, né? É, de como cuidar da nossa saúde mental, né? Então, a princípio, eu penso em alguns aplicativos, por exemplo, que eu mesma já usei, de meditação, por exemplo. É, então, tem o Meditici, que é do é, Tadashimoto, se não me engano. É, ele é um monge super famoso, tem até Instagram e tudo mais, e todo dia ele faz meditação. Seis horas da manhã, que eu nunca acompanho. <risos> e às oito da noite. <risos> e às oito da noite. Né? E queria que vocês falassem. Ah, e sim, outra dica. É o plantão psicológico, que vai até o dia 18 de dezembro. Inclusive, o Eduardo tá, é um dos, dos é, criadores, né, Eduardo? Me corrija se eu estiver falando errado.
3: Não, é, eu sou, sou coordenador e supervisor do plantão aqui no Unifenas. Mas ele está aberto aí até o dia 18 de dezembro, a toda a comunidade acadêmica, não só acadêmica, enfim, a todas as pessoas que quiserem é, online e presencialmente. Aqui em Varginha, né? Sul de Minas, ou online também.
0: Legal. Depois eu mando o um link
3: aí para colocar no post.
0: Sim, isso aí. Eu, eu vou, Vamos pegar o link e colocar aqui no podcast. E queria saber de vocês. É, Rafa, você tem
1: alguma outra dica? Que é complementar? Olha, não sei se é dica... Mas eu quero dividir com vocês que durante essa quarentena, principalmente, né? Eu voltei a um antigo hobby que eu tinha, que eram um jogos de tabuleiro. Eu tinha perdido essa, esse hábito de sentar com a, minha, com a minha irmã, com as minhas amigas. Agora a gente joga online, né? Tem um, acho que é Gartic, que é jogo de imagem e ação. Normalmente você escolhe um tema, você faz uma sala... Você entra nessa sala, aí você tem que desenhar, vai, o tema é filme. E aí o, o site te dá, vai, Titanic, aí você começa a desenhar. E as pessoas têm que adivinhar o filme que é. Então, é tipo uma imagem-ação online. Mas sobre os jogos de tabuleiro, eu resgatei isso. Então, eu comprei alguns jogos de tabuleiro online e comecei a jogar vários jogos. Tem muitos jogos que não são competitivos, que eles são colaborativos. Eu acho que isso é essencial para quem tá fazendo quarentena com um monte de gente em casa, para ninguém ficar brigado, tipo jogar War e ninguém se falar por seis dias. Não, tem jogos que dá para jogar junto, vencer junto ou perder junto. É bem legal também.
2: Legal. E você, Tati? <risos> Eu acho que assim o que a gente está falando sobre reforçadores, né? Na, na teoria, na terapia comportamental a gente fala sobre reforçadores que são coisas que fazem a gente se sentir bem, são que geram prazer, né? Então, é, inclusive nessa quarentena, né, a gente perdeu vários reforçadores, que é o que a gente estava falando sobre o cafezinho, tipo, indo numa padaria, né, interação social, a gente perdeu, assim, quase que total, né. Então, é, a gente precisa é, encontrar novos reforçadores. Então, algumas dicas, né, eu sempre falo para os meus pacientes da clínica é o exercício aeróbico, principalmente. Porque duas, tem estudos muito recentes que mostram que... E tem que ser um exercício aeróbico. Que duas horas e meia de exercício aeróbico por semana, é, o, esse exercício vai funcionar como um antidepressivo natural. Vai liberar é, a serotonina, né? Que é um neurotransmissor relacionado com a felicidade, bem-estar. A endorfina também, que é um hormônio que está relacionado à qualidade de vida e bem-estar também. Então, é, é, o exercício, além dele ter essa função aí de liberar raiva, sentimentos negativos ele também vai ter essa função de antidepressivo natural né? É, meditação também eu acho muito legal porque a meditação ela faz a gente focar um pouco no nosso corpo, ter uma consciência corporal né? É, focar mais no momento presente que é uma coisa que hoje em dia a gente faz pouquíssimo, a gente tá sempre vivendo muito no futuro o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer né? é muito difícil hoje em dia a gente conseguir se desligar né, é, eu acho que é um dos problemas maiores, assim, até eu tenho, é, eu mesma cuido da minha agenda, por exemplo, então eu chego em casa eu ainda vou ver a agenda, assim, eu tenho uma dificuldade enorme de me desligar também e eu acho que a meditação yoga, por exemplo também, dá uma consciência corporal muito legal, trabalha muito com respiração também dica de respiração também é, respiração diafragmática. Se vocês colocarem no Google, tem instruções. É uma técnica de relaxamento muito legal. Ela, ela é muito boa até para quem está tendo crise de ansiedade. Ela, né, ela faz, a, é, ela faz entrar mais oxigênio e sair mais gás carbônico, né? E isso gera esse, esse sentimento, né, essa sensação de relaxamento e aumentar os hobbies, né? artesanato, jogos que nem a Rafa falou, é, acho que é, hobbies no geral a gente tem que gente tem que ter é saudável, precisa e claro né gente a psicoterapia eu acho que é, falar né é, a, a fala em si já é terapêutica né botar para fora se ouvir é, é, já é terapêutico então é, eu acho que são essas as dicas que eu tenho para dar
0: e você, Eduardo, quais são suas dicas?
3: Então, é, eu acho que, além de tudo isso que já foi colocado, vocês colocaram muito bem, a Tatiana colocou exercício físico, eu acho que é essencial, principalmente nessa pandemia, que a gente está tendo menos acesso a academias, outros tipos mais habituais né, de se exercitar. Então, eu mesmo, aí falo de mim, né, demorei um pouco, acho que um mês e pouco, a voltar a fazer exercício físico em casa, mas comecei a estabelecer uma rotina também, e eu acho isso essencial, essencial mesmo, né, apesar que o corpo está dolorido, mas a cabeça está tranquila, né, e eu, eu tenho tentado também voltar a praticar meditação, que é uma coisa que eu fazia antes, né, tenho, eu tenho um passado meio religioso, então isso talvez até ajude um pouco nesse sentido. A, a buscar, mas eu tenho acompanhado, eu, eu desconheço de fato os aplicativos, mas conheço muita gente que usa e gosta muito, e, e eu eu acho muito legal que isso tenha conseguido atingir um público maior, porque na minha experiência, né, a, assim como a Tatiana colocou, a meditação, a, a, além da, da consciência corporal, ela ajuda a tomar uma autoconsciência maior sobre nós mesmos, né, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que é importante, o que não é importante, a gente consegue estabelecer prioridades, né? E, e essa importância da consciência é mais alongada, digamos assim, a gente faz com que a gente não, não caia talvez em algumas rotinas que nos fazem mal sem a gente perceber, né? Então, se a gente está acostumado a relações não muito saudáveis, né? A gente começa a notar ali de uma maneira um um pouco mais é, consciente, né? Aquilo que a gente, aquele mal que a gente se provoca e aquele mal que a gente também perpetua, né? É, a gente, eu sei que não é o foco aqui, né? Mas a gente está sempre se relacionando, né? Seja lá com colegas é, da, da, da pós, ou colegas de trabalho, ou familiares, ou pessoas de relacionamento afetivo mais próximo, e são nesses pequenos detalhes que a gente pode ir melhorando cada vez mais a nossa vida. Né, desde que a gente se torne consciente do que que nos causa mal. Né? Então, não vejo como algo ruim, meditação, pelo contrário. Né? É, eu acho que a terapia é mais um desses elementos que auxilia nesse processo. É, e aí eu vou endossar aqui com uma visão da psicologia humanista. Né? A gente está sempre buscando o nosso autoconhecimento e nossa autonomia como uma uma espécie de é um desenvolvimento organístico do nossa subjetividade, ou seja, é uma meta da nossa vida que a gente se torne cada vez mais autônomo e mais autoconsciente de si mesmo. E para isso é importante que a gente preste atenção nesses detalhes cotidianos que normalmente passam despercebidos, né? E aí, é claro, o hobby, a... isso tudo que a gente colocou, os esportes, ajudam mais a gente, inclusive, ser mais produtivo. Né? eu acho que um equilíbrio entre produtividade e o descanso é essencial. Então, sim, outras dicas importantes, o Tatiana lembrou, né? ter uma agenda e ter um controle, eu acho que é importante, ou seja, colocar em termos numéricos, né? se, eu, se eu gasto ali oito horas por dia é, tentando produzir, então eu vou ter que ter pelo menos um terço ou a metade disso para eu poder descansar e me dedicar só a mim mesmo, né? Sem pensar e aí conseguir desligar, ou pelo menos tentar desligar só do trabalho. E eu acho que buscando esse equilíbrio é, é melhor para nós e para quem está ao nosso redor, inclusive.
0: Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso podcast, então, quais são as dicas para cuidar da saúde mental nesse momento da quarentena? Eduardo, pode começar.
3: Bem, sobre a pandemia, a quarentena em si, acho que é importante a gente ressaltar uma coisa que é, muito se falou de que a pandemia poderia criar situações é, diferentes, né? tinha um receio muito grande de que a pandemia pudesse gerar muita ansiedade nas pessoas e criar situações é, mais graves, e o que se verificou, na verdade, não foi um aumento apenas nos casos, mas foi, na verdade, o um agravamento de situações já pré-existentes, né? Então, quem já tinha uma predisposição para ansiedade, quem já tinha uma predisposição ou para depressão, ou para outros quadros clínicos é, psicopatológicos, se verificou que, algumas pessoas, isso, isso intensificou muito, né? Mas eu, pelo menos na minha experiência clínica e alguns, ah, algumas pesquisas que eu tenho acompanhado, não, não houve um, um aumento significativo a ponto de dizer que a pandemia causou né, a, a algumas novas doenças, algumas novas situações. É claro né, que esse ambiente todo de pandemia gera muita insegurança em nós. Né? Primeiro que era uma doença até no início da pandemia, né? Vamos falar de março, agora a gente está gravando aqui em novembro, mas lá em março a gente não sabia nem sequer como que era transmitida né? a Covid-19. Então, isso criava e abria espaço para muita especulação. né? E aí, em especial, essa manipulação politizada, ideológica que, que está havendo, né? Que, teve desde o início da pandemia, aqui no Brasil em especial, isso criou é, diversas é, opiniões, não apenas opiniões diferentes, que já existiam, mas isso, infelizmente, acabou indo migrando para o campo da ciência. né Então, metodologias científicas foram questionadas, né? pessoas é, questionando a própria uso da vacina como uma medida de saúde pública, que já era adotada tanto tempo atrás. Eu lembro pessoal brincando, né? Que como eu, eu sempre via a história, e não entendia por que, que houve uma revolta da vacina, né? E agora a gente está começando a entender como que foi a revolta da vacina quase 100 anos atrás. É claro que são situações bem diferentes, porque naquela época as pessoas não tinham instrução, mas agora com essa onda de fake news e a divulgação de diversas desinformações, isso tem prejudicado muito. Né? não só o aspecto da saúde mental, mas a qualidade de vida das pessoas. Então, aqui, eu não vou aqui reforçar a dada para cuidar da saúde mental apenas, mas a gente tem que cuidar da saúde de maneira geral. Né? Eu acho que evitar o uso excessivo de redes sociais, que obviamente se intensificou muito nesse momento da pandemia, então evitar o uso excessivo, acho que é muito importante, né? buscar fontes de informações mais fidedignas também, é essencial para que a gente não acabe criando o é, que a gente chama, né, fatores ansiogênicos, né, que criam ansiedade de uma maneira exagerada, né. Vamos buscar as fontes. Eu sempre recebo, né, é, de familiares, de colegas, aquelas informações muito estrus. E a primeira coisa que eu faço para tentar ajudá-los, ó, oh, você já procurou a fonte? Vou pesquisar isso aqui. Vou lá, busco, devolvo. Né? isso cria um, um, um sentimento de uma maior segurança, né? É claro que insegurança sempre haverão, né? Mas, especialmente nesse momento da, da, da pandemia, eu acho que é muito importante a gente ter uma segurança nas instituições, né? no, no nosso sistema público de saúde no Brasil, que tem diversos problemas, mas ainda é um sistema muito robusto, né? Muito fiel, que a gente pode se apoiar muito nele. É, e aí, pensar sempre no que né? a gente já citou anteriormente, né? Momento de lazer, momentos que a gente pode criar dentro da nossa rotina, né? Eu que tenho um filho pequeno em casa, desde o início da pandemia, a gente precisou criar uma nova rotina, momentos que a gente ficasse mais junto, momento que eu trabalhasse, que meu filho precisou entender que não que não poderia estar ali junto comigo, mas momentos que eu largava o meu trabalho, ficar com ele, brincadeiras, né? Eu tenho a... a, a uma felicidade de morar numa casa e ter uma rua sem saída, que é um, um privilégio enorme, né? Mesmo uma cidade pequena, igual a Varginha, que é onde eu resido, é, que ainda assim é um lugar muito, né? Muito privilegiado para brincadeiras. Então, acho que esse equilíbrio é super importante para a gente viver bem a pandemia e, de novo, reforçar, vamos fugir das redes sociais um pouco e focar na nossa qualidade de vida pessoal também.
0: Muito bacana. E, Tatiane, você
2: quer complementar? É, eu acho que a pandemia, ela, ela tro... ela é novidade, né? Por mais que já já tenha tido outras, mas eu acho que as gerações vivas nunca presenciaram, né? Nunca vivenciaram uma pandemia. Então, ela causa muito medo. É, as pessoas elas estão com muito medo, né? Porque o inimigo é um inimigo invisível, que é o o vírus, né? E e muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas que, que têm excessos, né? Tem as pessoas que estão muito preocupadas e as pessoas que não estão nem um pouco preocupadas, né? E ambas eu vejo é, mecanismos de defesa, né? Então, a pessoa que está muito preocupada está muito preocupada com a integridade física, medo de morrer, 200 queridos morrerem. E a pessoa que, tá, que desligou, né? Que não está nem um pouco preocupada, também é um mecanismo de defesa, né? Ela está negando, o vírus. Por quê? Porque o vírus atrapalha a vida, né? Como eu já falei no, nos outros tópicos, a gente deixou de ter acesso a vários reforçadores é, e a nossa vida, né, é, se a gente não tem reforçadores, a gente se a gente perde reforçadores, isso leva a depressão mesmo. Né? Então, é, é natural, eu acho, as pessoas negarem como um mecanismo de defesa, mas é, vejo um problema nisso também. Né? Eu acho que eu sempre falo, excessos são ruins. Então, a gente tem que ficar sempre com meio termo, equilíbrio, né? Porque, ao mesmo tempo que, óbvio que a gente não precisa pensar em coronavírus o tempo todo, a gente também não pode negar, né? A gente também tem que prezar pela nossa saúde. Então, assim, o vírus ataque ainda, né, gente? Eu acho que a gente fica muito... A gente se prende muito em expectativas de, ah, quando tudo passar, né? Eu também quero que tudo passe. É, eu também me pego um pouco nisso, às vezes. É, mas eu acho que é interessante a gente não se apegar tanto a isso, porque vai demorar. Né? A vacina tem um processo aí para ser aprovada. É, e mesmo depois de ser aprovada, a gente não pode esquecer que não vai ser todo mundo imunizado ao mesmo tempo. Né? Muito provavelmente vão ter classes, né? É, pessoas que... Que, que vão ser imunizadas primeiro, muito provavelmente profissionais de saúde, depois é, idosos, pessoas com comorbidades, enfim. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? E mesmo quando, quando a vacina sair, não vai mudar totalmente, né? Não vai voltar ao que era. Então, a gente tem que, mais uma vez, falando aí de expectativa, tentar baixar um pouquinho. É, então, gente, de, de dicas assim que eu posso dizer tudo aquilo que eu falei também de exercício, meditação, yoga, terapia, se vocês estiverem tendo sintomas, concordo muito com o Eduardo, né? Ótima fala dele no sentido de que pessoas que já tinham problemas, né, predisposições estão desenvolvendo é, um agravamento aí da, dos transtornos. É, e eu vejo muitos né, até pacientes na clínica que antes tinham sintomas leves e agora estão com sintomas é, bem mais agravados, pessoas que estão entrando com medicação, eu tenho parceria com uma psiquiatra e ela mesma falou que ela não está diminuindo é, medicação nesse momento, só está introduzindo ou mantendo, né, então a gente vê aí que realmente é um momento complicado para a saúde mental mas é isso, gente, focar em reforçadores, né? É, então, encontrem novos reforçadores, no hobbies, coisas que vocês gostam de fazer, interação social. É, eu sei que, assim, a convivência, né? A hiperconvivência nesse momento de isolamento tá sendo um fator aí pressor também, né? Então, como a Rafa mesma falou, tentar fazer coisas com as pessoas que estão dentro da sua casa, né? E que não vai gerar atrito. Jogos. Né o, é, ver, por exemplo, coisas na TV que todo mundo gosta. Eu acho que isso vai fortalecer, né? Vai fortalecer o vinho separado do lugar que você dorme, de preferência, né? Que você relaxa. É mais ou menos isso, gente. E assim, vamos nos cuidar, né? O vírus não foi embora, e temos que continuar é, com as medidas preventivas. Eu acho que é isso. Queria agradecer a Paula e a Rafa pelo convite, foi um prazer estar com vocês hoje.
1: Eu não sei quanto a vocês, né, que estão nos ouvindo, né, nossos ouvintes, mas eu passaria um dia inteiro ouvindo vocês. Foi muito bom essa conversa, essa conversa foi muito boa, foi gostosa. Eu aprendi muitas coisas, coisas que a Tati falou, como é, pensar nas coisas positivas que você já fez, as coisas que o Eduardo falou sobre modos de se desvencilhar das redes sociais que realmente estão se, sendo um antro de coisas tóxicas. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês dois. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho do Mestre dos Mares. E obrigada a todos, todos vocês que escutaram a gente hoje né, nesse, nesse podcast especial.
3: Quero agradecer também o convite e me colocar à disposição. É, é muito, muito importante, sempre muito bom falar de saúde mental. E vida longa, Mestre dos Mares.
2: Eu também estou à disposição, gente. Quem tiver alguma dúvida sobre saúde mental, estamos aí. Muito obrigada, pessoal. E é isso aí. Até a próxima.